0: Fala, torcida vascaína. Felipe Churro de volta na área hoje para falar sobre a polêmica envolvendo a contratação do Dedé. Não, eu não vou falar aqui sobre a contratação do Dedé. Vocês sabem qual é a linha editorial aqui do Sobre Vasco. A gente só fala sobre as contratações quando elas estão é, oficiais ou muito próximas de serem anunciadas. Enquanto está no nível da especulação ainda, a gente não costuma falar sobre esse assunto aqui. Mas eu quero aproveitar essa polêmica envolvendo aí a possível volta do Dedé para o Vasco para discutir um assunto que volta e meia a gente vê pipocando aí é, na, nos grupos de WhatsApp, nos fóruns vascaínos, nos botecos, né? Que é a discussão sobre é, o nível de vascainidade dos jogadores do Vasco, né? Esse cara aqui não é Vasco o suficiente para jogar no time? Pô, esse aqui desrespeitou o Vasco? Essas discussões que, pô, volta e meia aparecem, né? O Ramon, quando voltou, teve essa discussão, porque ele falou um monte de besteira sobre o Flamengo... O Anderson Martins, quando saiu do Vasco para ir pro São Paulo, provocou a ira da torcida porque, pô, ele se diz vascaíno e tá indo para outro time. Como pode uma coisa dessas? Ou então, mais recentemente, né? A vinda do Luxemburgo pro Vasco. O Luxemburgo, autodeclarado flamenguista, vai dirigir o Vasco. Como é que pode uma coisa dessa? E eu acho que, gente, a gente já tá entrando aí na segunda década do século XXI. O futebol tá completamente profissionalizado. E esse tipo de discussão atualmente, acaba me suando completamente anacrônica, né? Completamente anacrônica. Porque o que é o futebol profissional? É justamente o oposto do futebol amador. Amador, que a própria raiz da palavra ali já mostra, tá ligado ao sentimento, tá ligado ao amor, né? Amador vem de amor. Então, a gente, assim, é normal, a gente cresceu com o futebol amador, na década de 90, o futebol já estava se profissionalizando, mas se você pega a década de 80, 70, para trás ainda, o futebol no Brasil ainda era muito amador, ainda existia um relacionamento muito grande de sentimento mesmo, de paixão entre os jogadores e os seus clubes. Então, a gente via muito é, esse tipo de relacionamento, né? Um jogador que atuava num clube, não queria atuar no rival, um jogador abrindo mão, às vezes, de dinheiro, abrindo mão de regalias para poder jogar no seu clube de coração. Só que com a profissionalização é, do mercado, isso foi aos poucos passando e deixando de acontecer. E o que, que é uma relação profissional? Uma relação profissional é justamente uma relação que, pelo menos teoricamente, não envolve sentimento. Né? Você paga ali a pessoa para fazer um serviço, ela faz e, pô independe o que ela pensa, o que ela sente, o que ela acha ou ela deixa de achar. É claro, se você consegue fazer um serviço profissional e ainda por cima tiver um envolvimento emocional ali com o seu empregador, com o ambiente de trabalho, isso melhora. Vai tornar seu dia a dia mais agradável, vai tornar ali o resultado do seu trabalho mais prazeroso. Mas a rigor... Você tem que fazer o que você é pago para fazer. No caso de jogador de futebol, joga bola. E é nisso que eles se focam cada vez mais. A gente vê os jogadores sendo cobiçados cada vez mais cedo. Jogadores de 13, 12 anos já atraindo interesse de times europeus de vez em quando. E eles não estão sozinhos nessa história. Normalmente já tem um agente por trás que está agenciando a carreira daquele atleta. Então, hoje em dia... Desde muito novo, os jogadores eles vão sendo treinados, vão sendo adestrados para olharem o futebol como uma profissão, sem ter esse envolvimento com o clube. Claro, sempre vai ter um caso ou outro que ainda demonstra um amor maior, né? E que fala mais abertamente sobre o seu clube de coração. Mas de maneira mais geral, assim, a maioria dos atletas se preserva muito. Não fala com o seu clube do coração quando vai dar uma resposta é, nesse sentido, é sempre uma resposta mais saindo pela tangente, evita se posicionar nesse sentido, muito por conta da reação da torcida, né? Que apesar de tudo isso que eu falei, ainda tenta projetar nos jogadores um amor né, e um sentimento pelo clube, que na verdade só existe mesmo na gente, que é torcedor do clube, no caso, torcedor do Vasco. Eu não acho que isso abre justificativa para aceitar qualquer coisa, eu acho que existem alguns casos onde realmente o profissional ali ele passou um pouco da linha e respeitou o Vasco mesmo, né? isso já aconteceu em outras vezes, acho que nesses casos vale uma reflexão se, se vale a pena mesmo trazer o atleta ou não, agora acho que o Vasco já passou por esse questionamento outras vezes e a decisão foi trazer o atleta. Quando trouxe o Júnior Baiano, completamente identificado com o Flamengo já tinha falado um monte de groselha sobre o Vasco, ainda assim, lá no ano 2000, o Vasco resolveu contratar ele para jogar com a camisa do Vasco. Contratou Fábio Baiano já, o mais recente agora foi o Ramon. O Ramon falou um monte de groselha sobre o Vasco e foi contratado. Fez um vídeo pedindo desculpas ali na apresentação. A galera levou de boa, começou a jogar, jogou bem. A galera logo esqueceu. Teve o Celso Roth também, que é treinador, mas pô, foi contratado para o Vasco em 2010, nem chegou a estrear pelo Vasco, recebeu uma proposta do Inter, já abriu mão do Vasco, e depois, em 2015, o Vasco vai e contrata ele de novo, entendeu? Fora o aspecto técnico dele, que é um técnico bem ruim. Ainda tem essa questão moral também que o Vasco ignorou. Então, assim, já teve casos muito mais graves em que o Vasco desconsiderou as ofensas feitas ao clube. Aí agora vai implicar com o Dedé. Que, vamos analisar o caso específico do Dedé agora. O que, que vocês acham que ele fez, que foi desrespeitoso com o Vasco, que foi ingrato com o Vasco? Vamos tentar analisar aqui para ver se a galera não está exagerando um pouco, não está esperando de um jogador que é profissional uma atitude que seria amadora, de torcedor. Porque a, a, a maior bronca que eu vejo em relação ao Dedé, é que falam que ele desrespeitou o Vasco, foi naquela entrevista que ele deu lá para o Bolívia, talk show, né? e que tem um momento lá em que ele tem que responder já ou jamais e aí perguntam se ele já sentiu saudade do Vasco e ele diz que jamais. O jogador, tendo vínculo com o Cruzeiro, estava dando entrevista com a camisa do Cruzeiro, aí a torcida vascaína queria que ele, ao ser perguntado se já teve saudade do Vasco, já ou jamais, respondesse já. Agora você imagina a dor de cabeça que ia dar pra ele se ele respondesse isso. Como que vocês acham que a torcida cruzeirense ia receber a notícia de que tem um jogador deles que tem saudade do clube que jogava antes. Vocês acham que, que eles iam receber na boa? Ah, não, tudo bem, ele gosta do Vasco, ele está aqui profissionalmente no Cruzeiro, mas ele gosta mesmo do Vasco, vamos respeitar. Seria cobrar da outra torcida um posicionamento que a nossa mesmo não tem, né? Então, é claro, o jogador, ele, ele sabe disso, ele sabe com o que ele está lidando e ele joga na defensiva nessas horas. Existe até um treinamento ali de media training, né? para que ele não dê resposta que possa causar polêmica. Porque a gente vê que quem se posiciona, quem abre, infelizmente até, eu acho que infelizmente, acho que os jogadores, na minha concepção, podiam falar. E eu, se o cara for flamenguista e estiver jogando pelo Vasco, que nem foi o caso do Vanderlei Luxemburgo, cara, tudo bem. Contanto que ele entregue o resultado que a gente espera dele, tá valendo. É profissionalismo, é assim que funciona. Mas a gente sabe que na prática não é assim. E quem se posiciona, quem diz seu time, tende a mais se prejudicar do que se beneficiar. O Luxemburgo agora foi mais ou menos isso. Chegou com a pencha de que era flamenguista no Vasco. Trouxe bons resultados, aí o pessoal esqueceu. Mas quando começou a atravessar uma crise ali, quando perdeu para o Flamengo por 4x1, por exemplo, já começaram, pô, claro, ele entregou o jogo, porque ele é flamenguista, ele queria mais que o Vasco perdesse. Então, quer dizer, o fato dele ter aberto que ele era flamenguista ali, acabou prejudicando ele. Um exemplo contrário, envolvendo até o Vasco e o Cruzeiro, foi o Edmundo. Edmundo sempre disse que era vascaíno, que gostava do Vasco e do Palmeiras, e aí foi jogar pelo Cruzeiro, Jogou contra o Vasco, teve um pênalti, ele pediu para bater perdeu. E aí você vai dizer que ele perdeu de propósito ou perdeu sem querer mesmo, bateu mal a bola? Não dá para saber. Nunca foi um grande cobrador de pênalti ou de mundo. Essa aqui é a verdade. O fato é que, pela identificação dele com o Vasco, o fato dele ter perdido o pênalti contra o Vasco fez com que a diretoria do Cruzeiro rescindisse o contrato dele. Porque já assumiu que não tinha outra possibilidade, ele perdeu o pênalti de propósito, porque não queria fazer gol no Vasco. Então, foi mais um caso de um atleta que se posicionou e acabou sendo prejudicado. Por conta disso, hoje em dia existe um treinamento muito forte para que os jogadores não deem esse tipo de brecha, sabe? Não abram para esse tipo de discussão. Que eu acho que foi o caso do Dedé aí nessa entrevista para o Bolívia, né? Ele não vai ficar fazendo juras de amor pro Vasco, sendo que quem tá pagando o salário dele, que é um salário nada irrisório, é outro clube. Não faz sentido, ele vai fazer as juras pro clube que ele tá defendendo na hora. É o que faz mais sentido. Outra polêmica que criaram em volta do Dedé foi o fato dele ter falado no ano passado, quando o Vasco foi enfrentar o Volta Redonda na Copinha, que ele ia torcer pro Volta Redonda. O Volta Redonda, que é a cidade natal dele, é o time onde ele surgiu pro futebol. Nada mais natural que ele tenha uma simpatia maior pelo Volta Redonda. Fora o fato, que ele até justificou na época, né, de dizer que o Volta Redonda tem muito menos oportunidade de chegar longe na Copinha do que o Vasco. E aí a torcida ficou de novo na bronca com o Dedé, porque como assim ele falar que vai torcer para o Volta Redonda, que vai torcer contra o Vasco, é um desrespeito com o Vasco da Gama? Sinceramente, eu não vi de respeito nenhum. Aí a última polêmica foi quando ele foi ali especulado pelo Flamengo no meio do ano, o Flamengo ia tentar trazer ele, e a torcida ficou indignada porque ele não se posicionou, que não iria jogar no Flamengo. Pô, quantos ídolos do Vasco ia jogar no Flamengo? Felipe, Mundo, Romário... Em algum momento, quando eles quiseram voltar pro Vasco... Alguém criou um impeditivo por conta disso? Aí agora, porque o Dedé falou, seria um impeditivo? Também não faz nenhum sentido pra mim, sabe? Eu acho que a torcida espera um posicionamento do Dedé, às vezes... Que não é de respeito, de consideração... É de amor mesmo, amor pelo clube. Espera que ele seja um vascaíno declarado. O que, pô, não dá pra exigir de um jogador, sabe? É maneiro quando acontece. Pega o Souza, por exemplo, que é uma cria da base do Vasco... Cresceu no Vasco e sempre se orgulhou de dizer que é Vasco, e vive falando que é Vasco, é maneiro, claro que é legal. Mas você exigir que todo jogador é, tenha esse posicionamento, eu acho que é um pouco demais, né? Acho que isso se deve a um pouco, por causa da ligação que se criou entre a torcida e o Dedé, o Dedé foi um ídolo do Vasco ali, né? Em 2010, 2011, é, 2012, a época que ele passou no Vasco, ele se tornou a principal referência do time, a galera tinha um verdadeiro fascínio e idolatria por ele, e aí espera que se crie um vínculo ali em que ele também tenha esse relacionamento com a torcida, né? E Eu acho que teve naquele momento. Acho que teve. Ele quando saiu do Vasco, saiu contrariado, não queria sair. O Vasco meio que forçou a saída dele para pagar as contas, né? É aquele sacrifício que o Vasco faz praticamente todo ano e não consegue mudar. Já se viu obrigado aí a abrir mão do Paulinho para poder pagar salário, abrir mão do Douglas Luiz para poder pagar salário. Em 2013, o Nenê foi escolhido para ser sacrificado e para pagar salário. Esse ano deve ser o Talis Magno. Infelizmente a gente não consegue sair. Nessa situação onde todo ano tem que vender um jogador para fechar no azul, se não termina atrasando o salário aí que a gente está trazendo agora. E ele não queria sair. O Vasco forçou a saída. E ainda assim, a torcida espera que ele fique eternamente grato ao Vasco, apaixonado. O Vasco é meu clube de coração. Cara, me parece um exagero. É como você chegar, terminar com a namorada, virar para a namorada e falar assim: pô, gosto de você, mas acho que no momento eu prefiro ficar sozinho vamos por caminhos diferentes, aí termina com a namorada, a namorada encontra outro cara, fica mais tempo com esse outro cara do que contigo, porque o Dedé está mais tempo no Cruzeiro do que esteve no Vasco. Ele chegou em 2009, né? ali no, no meio de 2009. Ficou 2010, 2011, 2012 e 2013 já saiu. Quatro anos. No Cruzeiro, ele ficou 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Quer dizer, sete anos. E no Cruzeiro, ele construiu toda uma história bonita também, né? conseguiu títulos, teve uma contusão muito grave, e o Cruzeiro aí bancou ele, renovou o contrato com ele, mesmo ele tendo uma situação no joelho ali complicada. Então ele tem motivos para ser grato e para gostar do Cruzeiro e da torcida do Cruzeiro também, sabe? Essa que é a realidade. Esse que é o problema, que eu lamento até, do Vasco hoje em dia abrir mão de jogadores pro mercado nacional. Porque se você pega o cara e ele vai pra fora, que nem foi com o Juninho, o vínculo do Juninho com o Vasco se deve muito pelo fato de que ele despontou no esporte, apareceu para o futebol no Vasco, do Vasco foi para o futebol gringo e só voltou para o Vasco de novo. Então não criou vínculo com outros clubes brasileiros. Criou vínculo lá com o Lyon. No Lyon ele também é tão venerado, mas o Lyon está longe, né? Então a gente não, não sente tanto. Agora, quando você vende o jogador para outros clubes aqui do Brasil... Acaba rolando isso. O Dedé com o Cruzeiro, o próprio Edmundo com o Palmeiras. Pode acontecer, eventualmente, aí do Matheus Vital, por exemplo, com o Corinthians. Daqui a um tempo, se ele não for vendido, acabar ficando muito mais identificado com o Corinthians do que com o Vasco. Esse é um dos problemas de você vender jogador para outros clubes do Brasil. Bons jogadores, né? Porque o jogador é mais ou menos, aí tanto faz. Aí você quer mais se livrar mesmo. É outro caso. Mas quando o cara é craque, quando o cara tem potencial, eu acho que o Vasco não deveria vender para o mercado nacional. Acabou vendendo acontece isso. Mas então é isso, entendeu? Eu não acho que, que o Dedé em nenhum momento faltou com respeito com a instituição Vasco da Gama, não acho que ele foi ingrato com o Vasco da Gama, ele só não mostrou um amor aí que a torcida esperava que ele mostrasse. Mas, galera, a gente vive aí uma época de profissionalismo e é assim que funciona. Eu não espero que ele seja Vasco, eu não acho que é importante que o Dedé seja realmente vascaíno pra ele vir pro Vasco e ajudar a gente a alçar voos mais, mais altos, sabe? Não acho que precisa ser. Então, eu não acho que ele desrespeitou o Vasco e nem acho que ele tá amando o Vasco. Também tem uma galera que tá com um discurso aí de que ele tá voltando pro Vasco porque ele gosta do Vasco, sim. Ele tá fazendo questão de voltar pro Vasco. Acho que também não é por aí. Acho que é um exagero pensar isso. Ele tá voltando pro Vasco porque o Vasco tá pagando muito bem por isso, né? Fala assim, 400 mil reais por mês. Pô, não precisa de muito amor para receber 400 mil reais por mês, não é mesmo? Está de saída do Cruzeiro, o Cruzeiro tem que se livrar dele, não tem como pagar o salário dele, ele tem que sair do Cruzeiro. Pintou o Vasco como possibilidade, ele vai vir para o Vasco. Parece que tem outros clubes interessados nele também, o Grêmio, não sei mais quem. Mas, sinceramente, você acha que o Grêmio está oferecendo um salário muito maior do que o Vasco está oferecendo? O Vasco está oferecendo 400 mil. Quanto é que o Grêmio está oferecendo para ele? 450 mil? aí pode ser, pode ser que o Grêmio tenha até oferecido um pouco a mais, o Grêmio seja um time que possa disputar mais títulos, mas como é coisa pequena ali, aí pode ser uma preferência por tudo que ele já viveu no Vasco, tem o fato também de que o Vasco fica perto de Volta Redonda, que é a cidade natal dele, ele tem muita ligação com a família e com os amigos de Volta Redonda ainda, tudo isso vai influenciando. Então, assim, nem tanto ao mar, nem tanto a terra. Se ele realmente acabar voltando para o Vasco, eu não vou ficar na bronca, porque eu não acho que ele desrespeitou, mas eu também não vou achar que ele está voltando porque ele gosta do Vasco. Está voltando porque foi interessante para ele. A diretoria do Vasco avaliou que é interessante para o Vasco também. E é isso aí. Se ele entrar em campo e jogar tudo que sabe, e conseguir levar o Vasco mais longe, e tornar a nossa defesa aí a melhor defesa do Brasil, do lado do Leandro Castan, ele está fazendo o que se espera dele. E é isso que a gente tem que avaliar. Ah, não, Felipe, mas tem que ver que ele já está muito velho, tem que ver que ele é muito caro, tem que ver que ele tem joelho podre. Tudo bem, tudo bem. Isso é uma outra questão, e a gente vai voltar a esse caso aí, caso se confirme a contratação, como aparentemente está muito perto de se confirmar. Se isso acontecer, a gente volta aqui fazendo uma avaliação aí pragmática do Dedé, né? Vendo se pelo custo que ele vem, pela condição física que ele tem, pela idade, pelo futebol que ele ainda apresenta, se é uma boa negociação para o Vasco sim ou não. Vamos avaliar isso aí. Agora, essa questão aí emotiva de ele não deve vir porque ele desrespeitou o Vasco, ele tem que vir porque ele é muito Vasco, isso aí eu acho que a gente não deve levar em consideração, então eu queria tirar logo essa questão da frente. Já serve para outros casos do futuro aí, se quiserem voltar. Ah, o Romulo quer voltar para o Vasco, sei lá, o Diego Ribas, o Vasco quer contratar o Diego Ribas. Aí já está esse vídeo aqui de exemplo, sabe? Eu acho que a questão emocional aí, a questão do. Ah, ele é identificado com a torcida X, ele é identificado com a torcida Y, porque ele torce para esse time, ele torce para aquele time. Isso tudo aí eu acho que. Passou. É uma época que passou do futebol, era bacana, era legal quando era assim, mas não adianta ser saudosista, é um período que ficou para trás. A profissionalização do futebol trouxe muitas coisas boas, trouxe efeitos colaterais também, essa falta de envolvimento mais emocional entre o jogador e o clube que ele defende, sendo uma delas. Você é muito fã desse tipo de coisa? Acha que quem joga pelo Vasco tem que vestir a camisa mesmo, tem que virar vascaíno, tem que torcer para o clube que está defendendo? Cara, vai acompanhar futebol amador, vai acompanhar futebol de várzea. Acho que vai ter muitas coisas que não tem no futebol profissional, mas esse envolvimento e esse amor vai estar mais presente lá. Acaba, acaba sendo isso. Beleza? Então diga aí nos comentários a opinião de você sobre isso, quero saber, porque eu sei que é um tema polêmico. Vou deixar aqui um card, ó, um card de pesquisa. Diz aí, se... Sem considerar contusão, velho, salário, sem considerar isso. Você acha que por essa questão emocional aí dele ser torcedor ou não do Vasco, dele ter respeitado ou não o Vasco, você acha que o Vasco deveria aceitar o Dedé de volta? Sim ou não? Vou deixar aqui o card para você responder. Vamos ver o que a audiência do Sobre Vasco aí acha sobre isso. No mais, aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo aqui, assinar o canal caso ainda não tenha assinado ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. É muito importante para que você seja avisado. E a gente volta a qualquer momento aí para falar mais do nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar se tornando um apoiador em apoia.se barra sobre Vasco, ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.